0: Por música, el cine, los videojuegos y la cultura pop.
1: Quédate
0: en el desvare. Quédate
1: en el
2: desvare. Hey, qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que se llama el desvare. Como todos los viernes, desde las 5 de la tarde, se encienden los micrófonos de la UFM Stereo para traer un nuevo programa del Desvare. Hoy les traemos un tema del día bastante chévere, un tema del día bastante interesante. Además de eso, muy buena música para esta tarde de viernes. Mi nombre es Cristian Camilo Ortega y es un placer inmenso acompañarlos todos los viernes aquí en el Desbare, pero yo nunca estoy solo en este programa. Le doy la bienvenida al señor Alejandro Giraldo Alejo, bienvenido a los micrófonos de la UFM Stereo. bienvenido al Desvare.
0: Hola Cristian, ¿cómo va? Hola señor Daniel, para mí es un placer estar aquí en el desbare y un saludo enorme a todos nuestros oyentes que nos están acompañando esta
2: tarde. También tenemos al señor Daniel Ocampo, la mejor voz de quinto semestre de comunicación social. Daniel, bienvenido, ¿cómo va? Caballerísimo, como siempre, mi
3: halaga. Caballerísimo, Cristian, Caballerísimo, Alejo. Aquí parchadísimos, como siempre, escuchando
2: muy buena música en esta tarde de viernes. Sí, señor, tenemos muy buena música, pero además de eso, tenemos un tema del día increíble. Vamos a hablar de teorías conspirativas y leyendas urbanas, pero... Con sabor colombiano. Todas y cada una de las teorías y cada una de esas leyendas urbanas que vamos a hablar el día de hoy son hechas, creadas aquí en nuestro hermoso país, unas más actuales, unas vienen por allá del el año 1500. 1600, 1600 además
0: de eso también le tenemos nuestro aporte eh, con cada una de las secciones que manejamos aquí en el desvare todo lo que tiene que ver con
2: cine y videojuegos Sí señor, hoy bueno hoy usualmente tenemos tres secciones que son eh, laboratorio gamer que es, tiene que ver con todo el mundo de los videojuegos, tenemos también cine estrés que es la sección de el señor Alejandro Giraldo que tiene que ver con el mundo del cine y mi sección que es music break eh, que tiene que ver todo con el mundo de la música, hoy le vamos a dar el espacio solo a dos de esas secciones, más adelante se darán cuenta cuáles son, pero hoy mochamos a una para darle paso más al tema del día, entonces Alejandro Giraldo por favor empecemos con el tema del día de hoy, por favor cuénteme un poco más sobre el tema.
0: Bueno vamos a estar hablando de todas esas leyendas urbanas y teorías conspirativas que han tenido a todos los cibernautas locos por años y pues han generado foros y temas de conversación online, mejor dicho se han creado muchísimos contenidos con todas las leyendas que les vamos a comentar a continuación.
3: Y no solo eso, sino que también vamos a estar hablando de situaciones muy bizarras. Algunas ni siquiera son simplemente teorías. Son cosas que han sucedido, pero son tan bizarras
0: que es difícil creerlo. Sí, es cierto. Casi que se podría decir que más que ser una sección sobre teorías o leyendas, son eventos muy bizarros de la cultura colombiana a través de toda la historia. Mejor dicho, el llamado Iceberg. De los eventos bizarros Exacto, vamos a analizar los elementos desde la superficie hasta la parte más profunda del iceberg
2: Exacto, ¿cuál es? Hay, un, hay una leyenda urbana que es súper conocida eh, que tiene que ver con el monstruo del lago de Tota, por favor Alejandro Exacto, el monstruo del lago de la Tota, mejor
0: dicho, ese monstruo es casi comparado con el monstruo del lago Ness Y les voy a comentar un poco de dónde nace esta leyenda y es que eh, por allá en los años 1600 uh... Cuando el tirano
2: mandó no Exacto. <risa> voy a decir lo mismo <risa>
0: Se dice que los Muiscas a ah, más que todo un sacerdote, eh, ¿cómo se llama Cristian? No me acuerdo el nombre, no acuerdo. por favor. No no me acuerdo Es de, el Quesada. Nombre. Es de, Quesada. Es de Quesada, es de Quesada, exacto. Eh, hizo un una invocación eh, para atraer una bestia mística que en su tiempo lo describían como un eh, dragón místico. Un dragón. Básicamente,
2: señor Alejandro, eso es como el yu -Oh versión colombiana <risa> Versión colombiana Sí, señor Se trata de, de un monstruo,
3: una ballena gigante Pero la, balle la ballena, eh,
0: eh, inicialmente este es un dragón Que luego pasa a vivir en las profundidades del lago Cuando el agua invade estos terrenos Y pasa a describirse como el diablo ballena El okay. cual es mitad buey, mitad
2: ballena Mat Mitad ballena, sí Chévere, chévere esa historia. Tíos. Señor y,
0: Daniel, ¿y cuál es el eh, trasfondo histórico que tiene este personaje?
2: Lo que sucede es
3: que la relevancia de esta historia no es solamente por lo que se cuenta de los indígenas, sino también porque hay referentes históricos de esto. Por ejemplo, el señor Lucas Fernández de Piedradita, que era un sacerdote, un historiador colombiano, en ese entonces le escribe una carta al rey y le dice que Dice que a sus tiempos lo afirmaban personas de gran crédito Y los indios decían que era el demonio Y que por el año 652, estando yo en aquel sitio Me refirió a haberlo visto doña Andrea Vargas, señora de aquel país Y de eso hay cantidad de escritos en donde todos dicen Hay una bestia, hay un
0: monstruo, es agresiva, come mucho, es una locura Sí, muchos historiadores de la época... Declararon haber visto un monstruo, un, un gran eh, pez monstruoso en el lago de la Tota y, y ahí es donde nace esta leyenda que tiene cierta corroboración histórica por parte de esos historiadores A
2: mí lo que me parece muy chévere es que básicamente esa bestia nace como, no sé, creería yo que como un ente protector de esos Exacto, indígenas que habitaban ese... Es. ese Pedazo de tierra y que iban en contra de aquellos colonizadores que llegaban en ese momento de la historia a nuestro país. Claro, porque él atacaba era los barcos, según cuenta la Ajá. historia. Se
0: suponía que era un, eh, una criatura protectora inicialmente que tras pues la conquista y todo lo que pasó, pasó a ser un ser destructivo y... A, paso a habitar las profundidades del lago de la Tota.
3: Vea, pues nosotros tenemos nuestro propio monstruo protector. Be tenemos Chévere, nuestro
0: sí. propio eh, monstruo del lago Ness. Nuestro propio monstruo.
2: Y, ¿no? y la gente por Mucho allá. Mucho más cool,
0: si me lo preguntan.
2: La, cool. la gente viendo por allá historias, leyendas de Estados Unidos y vea, ¿Y teniendo acá, al ladito Ajá. tenemos Ajá. un Necesito un una
0: película <risas> o una novela, eh, por lo menos, basada en el monstruo del lago de la Tota.
2: Señores directores de Hollywood, si ustedes nos están escuchando en este momento, vean, ahí ya tienen una idea. Hay ya ya tenemos era. un gran pitch. Tenemos un Godzilla.
0: Básicamente, un
2: Godzilla, Excelente. pues solo le falta lanzar fuego. No, no, no hay eso en los relatos. Necesitamos pero... una
0: película del monstruo del lago Ness versus el versus el monstruo del lago de la tota. ¿Usted, ¿usted ¿Qué tiempo, es, que Team Godzilla
2: sí? o Team monstruo del lago de tota? <risa> <risa> ahí, Por, ahí porque yo día... soy
0: Team eh, Godzilla, voy a decir. Que el deshonor. Sí, sí no, deshonor.
2: ¿Usted, ¿Usted es Team Kong? Ahorita que estamos con todo el tema yo de soy, la película de Godzilla vs es Kong. soy como... Kong,
0: pero
3: solamente... El único motivo es por ver todo el mame en las redes sociales, de ver cómo todos le echan tanta basura y tanta sal al, al Kong. Me dio como cosa y yo como... Pero ah, bueno, pues vamos contra la cosa. Ahorita les
0: menciono un poco de cómo le ha ido a esa película que ya se acaba
2: de estrenar bueno, favor. vamos con música y ya volvemos acá en el desvare una banda también de acá de Colombia que se llama Save Cathedral con esta canción que se llama Tus Ojos
4: Sol, Sol en tus
0: sin estrés, el espacio donde tú eres el protagonista de la historia. Bueno, estamos de vuelta aquí en El Desbare y estamos aquí en Sinestrés, la sección de cine, en donde vamos a hablar de las noticias más importantes de esta semana. Y vamos a comenzar por una noticia que puede herir las susceptibilidades e incluso puede cambiar el modo en que consumimos las películas. Y es que recientemente en México se aprobó una ley que prohíbe las películas dobladas esto con el propósito de fomentar el consumo de cine y que fuera más accesible para las pel eh, para la audiencia con deficiencias auditivas así que muchachos ustedes qué opinan de esta medida
2: yo yo vi la la noticia me pareció un poco impactante porque, pues, los que conocen todo el mundo del doblaje es el, México, es exacto, el punto, es, es el boom. la cuna del doblaje
0: latinoamericano. Entonces,
2: pues, es un golpe muy duro. Obviamente, yo tuve esta conversación en un, gru en un grupo de WhatsApp y les decía, pues, eh, obviamente se ve muy afectada, sin embargo, pues, todo el doblaje que viene desde me sale desde México, lo utilizan en toda Latinoamérica Entonces Exacto. pues en teoría no es que se vaya a ver tan afectada Creería yo, pero bueno Pero bueno. yo
3: me pregunto si realmente eso va a servir de algo Si realmente eso va a generar el impacto que están creyendo que va a generar con una ley pues, como esa
0: esperemos que sí, porque de igual forma Gran parte de las películas, sobre todo los blockbusters presen Se presentan doblados en cine Y pues gran parte de estos no tienen una opción subtitulada entonces, vamos a ver, vamos a ver De igual forma, creo que es una medida que puede ser contraproducente Ahorita que casi la gente no está yendo a cine
2: Ese es un problema grande, claro En, en tiempos de pandemia que usted, que la industria del incentivar cine, exacto. La, la
0: industria Y bueno, les tengo otra noticia Y es que eh, la Liga de la Justicia de Zack Snyder Se lanzó la semana pasada, como lo comunicamos acá en el desvare Y ha sido todo un revuelo en internet el hashtag de Restore the Snyder que es eh, Restauren el Universo de Snyder, sí. tiene más de un millón de publicaciones. Aquí y es que los fans están hambrientos por ver la versión de este director, porque seguramente no están nada contentos con lo que ha hecho DC y Warner con el Universo de DC. Entonces, la tienen difícil, la tienen difícil.
2: Es que es muy muy complejo, ¿no? Yo creo que la verdad no, no va a pasar nada ahí. Alguna vez Zack Snyder creo que dijo que iba a ser muy difícil que Warner le diera la oportunidad de crear todo su universo. Que él creo que estaba planeado como dos películas más, ¿cierto? Eh, en realidad era
3: como una trilogía. Era una si trilogía no que
2: terminó con
0: eh, Justice League, pero él había cimentado las bases para las próximas películas. Pero la jefa de Warner... Recientemente, con todo el boom que salió con base al Snyder Card, dijo, no vamos a hacer eh, el universo de Zack Snyder, ni tampoco vamos a lanzar la versión de David Ayer del Escuadrón Suicida. Esta Fatídica película del 2016
2: Que decepcionó a todo el mundo Sí, es que es bien malita Es ah, muy mal Hoy salió mal. Hay, hoy hay que decir eso No exacto. sé si lo va a decir Hoy salió trailer De lo que va a ser Suicide Squad De Suicide un, Squad es como El Escuadrón Suicida Un, ¿Es un reboot? reboot Sí, eso. es un reboot Del Escuadrón Suicida Que es creado En esta ocasión Dirigido por James Gunn Que es el director De Guardianes de la Galaxia ah, Exacto Bueno Iba, hablando de Marvel,
0: eh, Disney recientemente anunció unos cambios muy, si me lo preguntan, imprevisibles, sí. eh, con base a Black Widow y Cruella.
2: Por ya, el tema de que le cambió la fecha.
0: Exacto. Además porque los cines contaban con que estas películas iban a ser totalmente proyectadas en cines y esto iba a fomentar la asistencia de los espectadores a las salas. Pero Disney dijo que tanto Cruella como Black Widow se iban a estrenar en cines y en Disney Plus al mismo tiempo. Al mismo tiempo.
2: Con acceso premium.
0: con Pero eh, tienes que pagar un costo extra para poder ver estas películas. Ah, y y el costo es
2: alto. Es o sea, muy no... alto.
0: Son 30 dólares en, en Estados Unidos que vendrían
2: siendo... Más de 100 mil pesos en Colombia. Exacto. Entonces, es, claro, plata. es plata porque una entrada a cine, no sé, pues bueno. si usted Un parche va...
0: a cine no cuesta más de 30 mil. Sí, no, no, nunca. no, nunca. Además de eso, Disney anunció... Que en la próxima película de Pixar, Luca, también se iba a estrenar en Disney+, Plus pero sin un, eh, un costo adicional. Eh, y esta estrategia es similar a lo que hizo con la película pasada de Pixar, Soul, que la verdad arrojó muy buenos números. Y la verdad, uno se pregunta por qué es necesario un costo extra. Si es que Disney+, Plus es una plataforma exclusivamente de Disney. Por lo que no tienen que pagarle regalías a otras productoras ni nada. Todo lo que se ha visto en Disney Plus
2: va a la compañía. Quizás,
3: sí. quizás sea la misma avaricia, ¿no? Ver que están arrojando tan buenos
0: resultados. Sí. No sé qué piensan. Sí.
3: Bueno,
2: además yo creo que pasa algo. Y es que esas, esas producciones tienen un costo de producción altísimo. Mm, no sé mucho. cuánta cuánto, cuánto costará, digamos, Black Widow. No, pero... esas producciones... Fijo,
0: bueno. cuestan más de 150 millones de sí, dólares, claro.
2: más eh, publicidad. Exacto, entonces usted a punta de, de streaming no creo que alcance a recuperar todo lo que invirtió en esa Pero persona. lo que pasa es que
0: si se mide el impacto del streaming comparándolo con otras plataformas, Disney se gana todo para ellos mismos, porque sí, claro. ellos no tienen que pagarle a nadie, entonces... Claro. Todo lo que ellos recauden es para la misma compañía, por lo que sus números son exorbitantes y muy altos. Y bueno, vamos. Eh, vamos finalizando con esta sección.
2: Sí, señor, y creo que hoy usted debe estar muy feliz porque hay una canción, sigue una canción precisamente que a usted le, le encanta. La estado
0: pidiendo muchísimo, es un éxito internacional de una artista pereirana que me siento muy orgulloso de presentar y esto es Telepatía de Cali Uchis.
3: Estás escuchando El Desvare. Eh,
2: Buenas, continuamos aquí en El Desvare. Acabamos de escuchar a la señorita Caliuchis con su canción Telepatía. Señor Alejandro, se le cumplió el sueño de escucharla a Caliuchis? Muchas,
0: muchas gracias. Ella... Es un tesoro patria. Muy buena, A mí nunca había escuchado esa canción.
2: Es muy buena, es muy muy pegajosa. Y además de eso, hay algo muy chévere en esa canción y es que tiene un video espléndido. Es grabado en en Pereira, uh -huh. entonces está muy chévere. Y Caliuchis de pronto no es tan conocida aquí en Colombia, pero ella ha trabajado con artistas de la talla de gorilas, por ejemplo. Ajá, exacto,
0: escuchar? y recientemente se ganó un Grammy eh, Anglo.
2: Entonces está súper chévere que apoyemos el talento.
0: Reproduzcan su álbum sin miedo.
2: Bueno, bueno, señor. Bueno, Alejandro, continuamos hoy con el tema del día. Hoy estamos hablando de teorías conspirativas y leyendas urbanas nacidas en nuestro país. Eh, vamos a hablar de una que me parece muy chévere. que Es, es muy todo...
0: interesante y es muy rara porque... Esa sí es teoría, teoría. Es una teoría que uno no esperaría que tuviera un trasfondo creíble, pero en realidad lo tiene. Y es... ¿Hitler estuvo en Tunja? ¡Oh, Dios!
2: Eso es uno de los temas, resulta que por allá hace no, más o menos como un par de años eh, la revista Semana sacó un artículo que decía que luego de la Segunda Guerra Mundial pues Hitler tuvo que huir, obviamente Exacto.
0: Es que uh -huh. básicamente eh, el 30 de abril de 1945 se le dio de baja a Hitler y a su esposa Eva Braun pero sus cuerpos quedaron tan calcinados que es todavía muy difícil decir que eran ellos. Eran si ellos, sí. Eran ellos. Entonces, las leyendas cuentan que Hitler escapó a Latinoamérica huyendo del el ejército que lo estaba buscando, obviamente. Y llegó a Colombia. Dicen de... que él vivió en realidad en Argentina, en Brasil y finalmente murió en Paraguay.
3: Pero eso tiene algo de cierto y es que varios... Eh varios eh, jefes también de los del equipo nazis del partido nazis sí se refugiaron en Colombia sí, en Colombia cierto. no perdón en latinoamérica sí. ahora de eso a saber si sí, si sí, hitler sí llegó a Colombia ya eso es un viaje de hecho, largo
0: eh, y es una teoría, teoría super grande ah, esta teoría nace Dios, eh, claro. con base a un libro de eh, un autor llamado Abel Basti y en su libro Los secretos de Hitler él revela unos documentos que fueron filtrados que tenía la CIA en donde dicen que había una comunidad alemana en Tunja, en donde no solamente interferían con la forma de, en que se educaban a las personas en Tunja, claro. sino que también Hitler tenía varias reuniones allí. Y esta teoría tiene una gran solidez porque se filtró una foto en donde presuntamente está Hitler eh, con otro comandante en en, en tu.
3: Y lo peor es que eso puede estar bien fundado. En
0: 1955 fundado. esa es la fecha de esa foto. Lo
3: peor es que puede estar bien fundado porque incluso aquí en Colombia habían escuelas escuelas alemanas las llamadas escuelas alemanas de entonces que incluso cuando lo de la segunda guerra mundial algunas tomaron partido de la política nazi.
2: Sí, claro. Pero es una locura. Y, y de hecho todavía creo que existe el colegio alemán, por ejemplo, en, en, en Bogotá por ahí, y es un colegio súper famoso. Yo tengo por acá un artículo que publicó Blue Radio el año pasado cuando se cumplieron 75 años del fin de la segunda guerra Mundial, y dice así, mire, un informe de inteligencia desclasificado en 2017 hizo eco a la teoría de la supuesta presencia de Adolf Hitler en Tunja Boyacá, información que fue tomada con escepticismo. ...y burlas en el país. Eso fue una de las críticas. Bueno, todo el mundo se burló, sí. pero luego salió la foto que dice Alejandro y ya la gente empieza Exacto. A de hecho, a cuando estaba
0: buscando información sobre esta teoría, era ridícula la cantidad de proyección que tenían medios europeos, por ejemplo.
2: Mire, el documento consistió en una carta escrita por el agente de la CIA David... Britsner, desde Caracas, Venezuela Al jefe de la agencia de inteligencia En Washington, fechada el 3 de octubre Del año 1955 El documento incluía Una fotografía de quien supuestamente Sería el, dicta el dictador nazi En la ciudad de, Ju de Tunja En el año 1954, que es la foto De que el, el señor Alejandro De habla. hecho algo Háganme muy chistoso
0: es que cuando Escribieron la locación Escribieron Tunga <ríe> En vez sí, de Tunja
2: sí, Entonces ve ahí esta o dicen que el señor Adolf Hitler murió como 30 años después de lo que supuestamente Exacto, en dicen... Eh... Que se suicidó, porque dicen que fue que el hombre se suicidó después de dicen ya verse. Que las
0: eh, investigaciones de la CIA nunca pudieron dar con él en Latinoamérica. También se dice, también que, se dice que... que
3: hay unos archivos desclasificados de la Unión Soviética que en realidad el cuerpo de Hitler no lo, no lo calcinaron en el momento en que lo encontraron en el acto del suicidio, sino que lo tiraron ya, ya tiempo después en un alcantarillado en Rusia. Como quien dice. Eh, Tome, sí, como regalo. dice Tome, aquí tiene. Esa ahí, ahí tampoco tiene. nos interesa.
2: Eh, eso también tiene que ver mucho, bueno, no es que tenga que ver, sino me acuerdo un poco con todo el tema de Osama Bin Laden, mm. que Después de que duraron años buscándolo luego de todo el tema de las torres gemelas. Salieron supuesta, lo habían supuestamente encontrado. Y unas fotos que uno decía, mmm, ¿será que sí? ¿será que no? De hecho hay una película
0: videos. muy buena sobre la captura de Osama Bin Laden. Por si alguien está interesado. Se llama Zero Dark Theory.
2: Bueno, ¿qué les parece si vamos con un poco más de música acá en el desvare? Llega uno de los grandes artistas de rock argentino el señor espineta con esta canción que se llama no te alejes tanto de mí sonando acá en el desvario
1: ¡Gracias!
3: que los videojuegos también son arte y tienen su ciencia, bienvenidos al laboratorio gamer en el desvare. seguimos aquí parchaditos, escuchando buena música y tratando un tema bien interesante en el desbar en esta tarde de viernes, y llegó el momento de abrir las puertas del laboratorio gamer para hablar de una de esas polémicas que nunca faltan en este hermoso mundo que es el de los videojuegos, y bueno todos conocen que es esto que se llama Super Smash Bros Ultimate, que es el juego de lucha más vendido hasta el momento ha roto todos los récords, y del que todo el mundo todo el tiempo está teorizando quién va a ser el nuevo DLC que va a llegar a a este roster tan grande a este crossover tan excelente, pues lo curioso de esta ocasión es que no va a ser ni siquiera una teoría de quién va a llegar sino una teoría de quien ya no va a llegar. Pues últimamente han estado hablando con Fumihiko Yasuda, quien fue parte, quien es parte, del equipo de Ninja Gaiden. Y todo el mundo estuvo pensando, hey, Ninja Gaiden, un título tan excelente, un título tan bueno, que ha nacido en las consolas de Nintendo, lo más seguro es que llegará el Smash Bros. Ultimate. Pues no. Efectivamente le han preguntado al caballero en cuestión y él dice, seguimos esperando la invitación de Nintendo y nada. Y teniendo en cuenta que ya hace muchos meses Akuraya había dicho que los últimos dos DLCs ya estaban decididos, que ya estaban incluso trabajando en ellos, significa eso que este ninja se quedó por fuera y entonces es aquí donde uno se pregunta ¿Quiénes van a ser entonces los que van a ser parte de este roster? Sora, seguimos viendo de Kingdom Hearts que lo más probable es que no llegue. Crash cada vez está más lejano. Rayman ni se diga. Entonces, ¿qué es lo que nos sigue? ¿Qué es lo que sigue? El revuelo ha sido grande porque la gente además está un poco indignada porque han traído demasiados personajes solamente de Nintendo. Ya veníamos desde Bailet que a nadie le gustó Violet, a pesar de que es un muy buen personaje, excelentísimo. MK Leo hace maravillas con ella o con él. Y ahora también con Pyre y Midra, que son los últimos que trajeron de Xenoblade Chronicles 2. Entonces todo el mundo está diciendo como, bueno, ¿y aquí qué es lo que sigue? ¿Con qué nos van a sorprender ahora? Esa es una de las polémicas que tenemos en este momento y que nunca faltan en este maravilloso mundo de los videojuegos.
2: Ese juego es bastante, bastante conocido, ¿no? Yo siempre he tenido muchas ganas de jugarlo, lo jugué alguna vez, creo, es que no me acuerdo, eh, el Smash Pro del Nintendo 64 bueno, no sé el, cuál primer,
3: el primero es el de Nintendo 64 que tenía un roster muy pequeño solamente personajes de Nintendo Mario, Luigi, Kirby, Fo Entonces, Fox de pues, Pikachu, que... Pikachu estaba, estaba Samus, sí. Falcon de F-Zero Inés de Earthbound, listo, ese era el roster. Luego hubo uno que es el mili que fue el más popular, es el del mejor competitivo, según dice la gente, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, que es el de la Gamecube. Luego estuvo el de Wii U y el de Nintendo 3DS, que es muy buen juego, a pesar de que el competitivo sea muy roto. <ríe> y por último, ya, ah, bueno, nos saltamos Brawl, que es el de la Wii U, que ese sí, competitivo no tuvo porque... <ríe> No funcionó okay. Y por último estuvo el de la suite Que es el de este momento Y que además va a ser el último de la saga Es el último en el que va a trabajar el master El caballerísimo Sakurai Un titulazo le cuento Un juego excelente y un competitivo maravilloso
2: Chévere, chévere, algún día tengo que jugarlo y que, que me enseñe porque yo para esos juegos sí soy como... Es
3: buenísimo, es malito. que la dinámica de este juego es excelente porque no radica en simplemente ir golpeando a la gente y tumbarle toda una barra de vida, sino intentar sacarlos del escenario incrementando el daño que se le vaya usando... La, el problema con este juego, no es un problema sino más bien en la comunidad es que este es un juego que está diseñado para jugar con infinidad de elementos con objetos, con asistente, con mucha gente en la pantalla para que sea todo una locura para que sea todo un despliegue de cosas increíbles dentro del juego
2: y pues imagino yo que no siempre pasa eso
3: no porque el competitivo se, se han centrado solamente en que sea uno contra uno sin objetos de stocks, o sea tres vidas y ya sin objetos, sin aleatorios, sin absolutamente nada, en escenarios que no se muevan, lo más sencillo posible. Y uno entiende que es precisamente para que no hayan desventajas ni nada por el estilo, porque es un competitivo muy importante, pero no es la forma en como el juego está pensado para jugarse. Entonces ese es un lío grande.
2: Ok, yo, vea que en tiempos de, de cuarentena yo me dediqué un poquito a, a jugar... Eh, videojuegos, pero me gustan mucho los clásicos Los clásicos de Play 1 me, me parecen muy interesantes Hay clásicasos que nunca se olvidan Como por ejemplo el Crash ¿Quién nunca Exacto, de Crash hecho cuando menciono Crash
0: genial. Me tocó esa vibra de la infancia Que jugaba Crash of the Titans En las tardes cuando llegaba del colegio Y es como que, Dios, necesito otra vez a Crash salió un, aquí, salió un
2: juego para, para móvil, ¿no? De, de para Crash. móvil
0: salió un juego de Crash, sí
3: On the run se dice que es bueno yo no lo he instalado porque no le he visto como la gracia ya sabéis que estos juegos eh, tan similares al Subway tan similares al Temple Run no me llaman tanto la atención pero dicen que el juego está en este momento muy bueno pero falta ver un poquito a ver qué más cañaña le meten al... Yo antito. vi
0: algo muy interesante en estos días y es que... pues no solo abarca algo del mundo de los videojuegos... Y es que Pokémon fue eh, declarada como la franquicia más exitosa de toda la historia... Incluyendo eh, sus videojuegos... Que incluso uno pensaría... Wow, incluso teniendo a Pokémon GO... Que es uno de los juegos más exitosos recientes que bien se pudo haber afect visto afectado por la pandemia?
2: Se reinventó. Se, se reinventó. reinventó,
0: se reinventó. Es algo muy admirable que habla muy bien de Pokémon como marca.
3: No, y es que se estaban demorando, realmente se estaban demorando para darle ese título porque es que Pokémon es una franquicia que ha tenido un impacto cultural que muy pocas cosas han logrado tener, muy pocas cosas. Tanto, Mari tanto Pokémon como Mario. Mario, no sé si ustedes lo saben, es mucho más reconocido incluso que Mickey Mouse. Háganme, sí, claro. Sí, sí, favor, sí, sí, háganme el sí, sí. favor. El impacto cultural que han tenido estas franquicias es una cosa. Superando loquísima. a
0: marcas como Star Wars, como Marvel. Star Wars, que
3: también han sido cosas que han tenido un impacto gigantesco. Gigantísimo
0: en la cultura pop. Uh -huh.
3: Así es. Falta ver cómo va a seguir Pokémon de aquí en adelante, qué tal, cómo va a seguir reinventando su cultura.
2: Bueno, ¿qué le parece si vamos con música? Me parece excelente. Señor Daniel, vamos a ir a escuchar una nueva canción que se llama Leave the Door Open de los señores de Seal Sonic. Es Anderson Anderson Pack junto al señor Bruno sonando aquí en el desvare. Vamos a ver.
5: I look too, good look too good To be alone Ooh. My house clean house My clean. Pool, warm. pool warm Just shake Smooth like a newborn We should be dancing
0: escuchando un podcast de Despaccho podcast de Despaccho Everybody vale,
2: get up continuamos en el desbare muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde con el tema del día de hoy que estamos hablando de teorías conspirativas creadas en Colombia, quiero enviarle un saludo muy especial a la señorita María del Mar y también a la señorita Estefanía Torres que nos están escuchando en este momento señor Daniel, usted también tiene saludos por favor. Por supuesto, quisiera enviarle un saludazo a un hermano del arma
3: un amigo que amo con todo el corazón que se llama Joan Castaño, él es un estudiante de medicina aquí de la Universidad del Quindío, un tipazo, un corazón grandísimo, un saludazo con un abrazo totalmente enorme y cálido.
2: Hermano, muchas gracias por escucharnos. Continuamos con el tema del día. Señor Daniel, cuénteme un poco más acerca del tema del día de hoy. Se viene una parte interesante. Cuénteme. Pues bueno, seguimos hablando de estas teorías,
3: de estas leyendas, de este iceberg que es Colombia. Y viene ahora una que es muy popular, una que estoy muy seguro de que todos alguna vez han escuchado, y es de El Diablo en una discoteca. Así como se los pongo, El Diablo en una discoteca. La historia es así de sencilla. Una señora... Está bien chévere bailando en una discoteca. Normal, más, sí, así como sí, cuando usted baila. Como cuando usted baila en una discoteca. Y se encuentra con un tipo lo más de elegante, ¿ve? ¿eh? Elegante el tipo baila con un son increíble. Entonces el mal le ofrece que bailen y ella pues listo, rico, bailemos. Tienen la mejor velada de la noche, mejor dicho, la pasan delicioso. Y la señora cuando se está cansando ya de bailar, observa para el piso... Y le ve los pies al señor Al señor con el que está bailando Y descubre que en lugar de pies Tiene patas de cabra Sí, Hágame sí. el favor, imagínese usted el susto en ese momento, pues claro, la señora se pegó la palia tan fuerte que se terminó por desmayar. Ella pegó el grito, todos observaron al señor bailando con sus paticas de cabra todo contento
2: y se asustaron todos y salieron corriendo. Yo conozco esa historia acá en el Quindío. Bueno, de hecho, es como una historia que eh, se mueve a lo largo y ancho de nuestro territorio. Sí, Ajá. yo creo que
0: cada
3: ciudad, cada, cada ciudad municipio
2: tiene, tiene una historia similar.
3: Es que lo curioso es que esa misma historia, no les coloco una, un lugar exacto porque es que esa misma historia cabe para cada uno de los departamentos de la zona cafetera, los países, todo, cabe para
2: todo. Claro, yo conozco la historia de un lugar que queda llegando a Circasia, que eso hace algunos años, no sé cuántos, yo creo que más de 20 años, era un bar y supuestamente ahí sucedió un hecho así como el que usted acaba de narrar y justamente pasó que pues terminó cerrando y creo que ningún negocio que ha existido ahí prospera, eso no es vale. <ríe> Sí, es que
0: eso es lo otro Pero y... en este momento hay un restaurante y es un muy buen restaurante pero ya que tocan el tema de Circasia y volviendo al tema del de diablo en las discotecas yo quiero mencionar algo muy interesante, y es que mi familia, es decir, Casia... Opa, cuéntenos. Y mi abuela, cuando yo era niño, siempre me contaba una historia de terror para que yo me portara bien en las noches. Y era... No
2: funcionaba, la...
0: No funcionaba. no funcionó. <risa> Y era sobre unos trabajadores, dos trabajadores que estaban en el monte y se perdieron en medio de una tormenta. Entonces uh -huh. estos trabajadores se van a una casa a resguardarse y allí se encuentra con una mujer muy muy bonita y esta mujer seduce a uno de ellos y mientras están en su acto la mujer adopta exacta la mujer adopta un cuerpo de animal de bestia y de devora a este hombre mejor Opa. dicho y algo que me pareció muy interesante una Qué linda
2: historia para ir a dormir sí, no, no, mi, no. Abuela <risa> lo mucho. mi abuela
0: era todo un personaje Y algo me muy interesante cuenta. Que me pareció pues relevante Y es que dicen que El cuento del pueblo se fue para la ciudad Y él cambió la plaza Por fiestas Con muchísima gente Y es que pues este, este Relato de las apariciones del diablo Nace en los pueblos Que son muchísimo más susceptibles Y pues de repente se hizo muy viral las apariciones del diablo en las discotecas y estas pues son anécdotas de ciudades.
2: Hay una anécdota también que nace allá en, en, en Circasia que me parece supremamente interesante y es la maldición que supuestamente tiene el pueblo, ¿no? No sé si usted la haya escuchado y es que supuestamente por allá hace mucho tiempo un cura salió como peleando del lugar Exacto. y le colocó una maldición a Circasia supuestamente y es que cada una de las esquinas de la plaza central del pueblo se iba a quemar se ya se quemar, quemaron tres ya se quemaron tres entre quemaron ellas quemas, la iglesia la
3: iglesia pero entonces yo tengo una, una pregunta hay algo en la profecía que diga qué va a pasar el día que se queme la cuarta
2: precisamente hoy le estaba preguntando a, al profesor Ricardo Bejarano que es profesor de televisión de comunicación social periodismo y el hombre me decía que supuestamente dentro de esa maldición cuando se queme la última la última esquina prácticamente se acaba el mundo pues ya pasa una pandemia no sé qué más quieren sin embargo a lo mejor hubo un cortocircuito el año pasado y, y no, y ahí no pasó. se cuenta sí, sí. Ah, sin embargo en comunicación social periodismo cuando usted llega a televisión 2 tiene que hacer un documental al respecto un documental sí. sobre bueno lo que usted quiera hicieron un documental sobre esa historia de Circasio ¿Verdad? Lo, lo voy a... Dentro de ocho días les traigo el nombre Por favor Para que la gente lo pueda ver Está en el canal de YouTube de... de se, se llama así Estudio de Televisión Uniquindío Por favor, vayan, busquen lo que por ahí está Cuéntame Y
3: sabe que hablando de justamente esas leyendas tan curiosas Podríamos devolvernos incluso otra vez a los años 1600 Y hablar de una que es interesantísima Que yo no sé si ustedes han oído hablar Del Día del Ruido no, no tengo. Yo idea. esa la escuché una vez. Yo jamás había escuchado eso y parece que eso es rarísimo. El día del sueño, eh, el día del, su del ruido quise decir, es un evento en donde en la Plaza de Santa Fe todo el mundo empezó a escuchar un ruido seguido de un olor a sufre grandísimo y la gente pensó no ya nos morimos. Llegó nos el apocalipsis. Cayó el diablo. Todo el mundo se enloqueció. Los periódicos al día siguiente decían aquí hubo la hecatombia, aquí mejor dicho, eso fue una locura, fue una locura total. Y hay libros incluso acerca de eso. Pero lo curioso es que parece que nadie lo recuerda, parece que nadie sabe. No, pero es igual
2: también que no, no hay testigos que nos digan <risa> si lo recuerdan o no.
3: Si fue cierto o no. Pero como leyenda incluso parece que fuera muy ol
2: olvidada cuando es un evento tan raro. Sí bueno qué les parece si vamos a escuchar una canción más ya prácticamente vamos llegando al final del desbar el día de hoy vamos a escuchar una canción nueva ellos son morat y están sonando aquí con la canción de cero
5: que nos hacíamos daño. yo no quería pensar que te podía perder Hoy duele pretender que somos dos extraños Y solo está bien visto hablarte en tu cumpleaños Pero tú y yo sabemos que es por nuestro bien Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo Habrá una ventaja insuperable frente a los demás Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo ya no tendremos que empezar de cero Porque yo soy experto en descifrarte Sé sí exactamente cuándo darte un beso Y cuándo ahorrarme un beso para ir a abrazarte Ya no tendremos que empezar de cero A menos de que llegues a olvidarme En ese caso mi único consuelo Será esperar que si le ruego al cielo Tal vez no tenga que empezar deseo para enamorarte Quiero meterme con tu calendario Tampoco hacerte daño con algún tal vez No, hay tantos peces en el mar a diario Pero la historia ha dicho lo contrario Los dos nadamos en un mismo acuario Y sé que tú lo ves Si sí vuelve a tener sentido porque yo soy experto en descifrarte, sé exactamente cuándo darte un beso y cuándo ahorrarme un beso para ir a abrazarte, ya no tendremos que empezar de cero, a menos de que llegues a olvidarme, en ese caso mi único consuelo, era esperar que si le ruego al cielo, tal vez no tenga que empezar de cero para enamorar. Porque tú fuiste mi punto y aparté Exactamente cuando darte un beso Y cuando ahorrarme un beso para ir a abrazarte Ya no tendremos que empezar de cero A menos de que llegues a olvidarme En ese caso mi único consuelo Será esperar que si le ruego al cielo Tal vez no tenga que empezar de cero para Empezar de cero para enamorarte. Conéctate con El Desbario. El
2: Desbario. Vamos dándole fin a un episodio más, a un capítulo más de El desbarre a través de la UFM Misterio. Vamos cerrando con nuestro tema del día que son teorías conspirativas creadas oh, en bien. Colombia. Y hay un hecho que yo creo que ha sido supremamente importante dentro de, dentro de nuestra historia. Y es la toma del Palacio de Justicia por el M19 en torno a ese hecho han, han surgido una cantidad de teorías conspirativas, vamos a hablar de tres de manera muy rápida. Una de ellas es el restaurante Caníbal. El de Caníbal, sí. Uy, esa historia <ríe> esa, es tenaz, esa está ¿no?
3: Fuerti, esa está fuertísima.
2: Esa historia es muy densa porque dicen que los cuerpos del Palacio de Justicia, que pues muchos de ellos se perdieron, nunca han sabido qué pasó con todos... Esos cuerpos que estaban ahí dentro. Dicen que muchos de esos cuerpos terminaron en un restaurante italiano que estaba en la calera, que era dirigido, pues era del señor Gigi, que Gigi, era sí, un ah, italiano. Y que, que de hecho, Langolo
3: Gigi y que de hecho él mismo estuvo allí el día del palacio y le decía a los policías este me lo llevo, este cuerpo no, este sí, estaba este de compras, no. ah. estaba de compras básicamente él estaba de compras recién eh, su carne ustedes... era muy celoso, decía. dicen
0: por ahí que era muy famoso en su tiempo porque la carne que vendía en su restaurante era de las más exquisitas de la ciudad
3: claro, era tan prestigioso que solamente iba la élite colombiana, Exacto. los mejores actores, los políticos, una locura total,
2: exactamente, entonces pues ese ese hecho es una de las teorías conspirativas, luego de eso el señor jamás volvió a aparecer el restaurante se cerró
3: se perdió porque a él le empezaron a hacer las preguntas, ole, ¿verdad
0: que usted está involucrado en esta vaina?
2: Ajá. Y cuando hecho, le empezaron
3: a
0: preguntar
2: Chaito. Hecho,
3: Chaito.
0: todo el tema de la toma del Palacio de Justicia y qué pasó con las personas desaparecidas da mucho de qué hablar Demasiado. y una de las eh, teorías más interesantes y más creíbles es lo de la cortina de humo que hicieron los medios con un señor alimentando palomas Así y es, es que hay muchos videos y fotografías que se pueden ver en el tiempo en donde está este señor alimentando palomas y al fondo se pueden ver cómo sacan a las personas del Palacio de Justicia pero los medios solamente grabaron a ese señor, Al señor eso,
3: es una, eso es una escena de, súper densa Es una uno, escena uno, uno no surrealista no, imagina, no tiene ningún sentido
2: Bueno, señores y señoras Es momento de irnos aquí en Les Bares. Nos escuchamos de nuevo dentro de ocho días Más adelante se supone que viene Colombia Simpson Pero el día de hoy vamos a hacer una pausa a ese programa, vamos a colocarles una playlist diseñada con todos los artistas que han hecho parte Bueno, con varios de los artistas que han hecho parte porque son miles eh, <risa> parte de los Simpson, vamos con esa playlist Luego en la siguiente hora vamos a escuchar una canción más que se llama All I Need to Know de la banda Thousand Foot Crush. Esto es El Desvare, Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Nos chau, escuchamos. Chau.
0: Estás escuchando El Desvario.